0: Madame, mademoiselle, monsieur, en donnant à TVL avant le 31 décembre, vous construisez le budget de la chaîne pour les 365 jours à venir et pour, au-delà, conforter notre indépendance éditoriale et notre indépendance économique. Cette indépendance économique s'acquiert face au mur de 6 milliards d'euros et plus que perçoit la caste médiatique, le système médiatique que nous combattons. 6 milliards et plus d'aides publiques, d'argent ponctionné, dérobé dans nos poches. Pendant ce temps, vous le savez, pour défendre nos idées, nous ne disposons d'aucune aide ou subvention. TVL avance, avance en se battant continuellement pour trouver ses financements pour sa survie. Tel est le prix à payer pour la liberté. Oui, la liberté a un prix. Si avant le 31 décembre, chacun des 6 millions de téléspectateurs mensuels de la chaîne, chacun des 1 100 000 abonnés TVL sur les plateformes vidéo et les réseaux sociaux participent à l'effort en faisant un don, même d'une toute petite somme, le budget est bouclé. TV Liberté est à nouveau plus solide et plus fort. Au moment où je m'adresse à vous, nous sommes loin. Très loin de notre objectif de budget pour 2024, oui, la liberté a un prix, celui de votre engagement concret, celui d'une contribution financière défiscalisée qui vous permette de donner volontairement votre impôt à TVL, qui vous informe, qui vous défend, qui vous représente, qui vous respecte. Il ne reste que quelques jours. Est-ce que nous pouvons compter sur vous
1: ravi de vous retrouver ce soir. L'occasion pour moi de vous rappeler que je compte sur vous pour partager cette émission et la commenter. Pensez également à cliquer sur le pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube ou à vérifier que vous l'êtes toujours. Nous évoquerons dans cette édition l'interminable feuilleton de la loi et immigration, Mais avant tout, nous nous intéresserons à l'international avec un point sur la situation en Ukraine. Après plus de 20 mois de combat fratricide, l'issue fatale pour Kiev semble inéluctable et le soutien occidental n'y pourra pas grand-chose. Et puis du côté du Proche-Orient, nous reviendrons sur les pressions qui pèsent sur Benjamin Netanyahu entre le sort des otages israéliens et la situation humanitaire des Gazaouis. L'Ukraine livrée à son triste sort au fil du temps, les soldats de Kiev sont de plus en plus à la peine. Une situation que l'aide occidentale aurait bien du mal à changer. Le point tout de suite. Pousser à la guerre, puis lâcher au front. Voilà la triste destinée qui se dessine avec emballement pour l'Ukraine. Pour le pays, la question des hommes reste toujours fondamentale. C'est ce que nous explique le spécialiste en gestion de crise, Hervé Carès.
2: Un des centres de gravité que j'avais exposé pour les Ukrainiens, c'était leurs ressources humaines mobilisées et mobilisables. Donc la difficulté majeure actuelle des forces ukrainiennes, c'est arriver à recruter des effectifs pour aller se battre sur le front. C'est vraiment un sujet crucial puisqu'ils en arrivent même maintenant à faire des campagnes pour mobiliser des femmes, pour mobiliser des couples. Il y avait dernièrement dans la ville de Sumy des pancartes publicitaires montrant un couple qui était... Euh, au front comme à la maison. Je pense que de toute façon, ils vont être contraints d'étendre les normes de mobilisation, notamment euh, baisser l'âge limite de manière à trouver une, une ressource humaine supplémentaire. L'élan euh, patriotique qu'il y a eu au début en février 2022, lorsque les forces russes ont avancé vers Kiev, maintenant avec l'usure de la guerre, avec les destructions, avec de nombreux questionnements, Quant aux objectifs de guerre du président Zelensky, qui étaient très très ambitieux puisqu'il voulait retrouver les, les frontières de 91 et, et bien sûr euh, récupérer la Crimée, euh, paraissent tout à fait euh, irréalisables et irréalistes pour euh, la grande majorité de la population et de la population qui souffre, euh, la population qui va au front.
1: Des objectifs irréalisables mais également à l'opposé du programme qui a conduit Volodymyr Zelensky au pouvoir. Puisque l'ancien comique avait promis de faire la paix avec l'Est du pays conformément aux accords de Minsk. De quoi saisir que l'envie d'aller au front face aux Russes ne fait plus recette. Cette défiance à l'égard du pouvoir en place ne pourra d'ailleurs pas s'exprimer dans les urnes dans la mesure où Volodymyr Zelensky a annulé les élections. Elle s'exprime toutefois dans le nombre de défections, soit grâce à des dispenses médicales qui font l'objet d'un véritable trafic dans lequel trempent des officiels ukrainiens, soit grâce à la désertion dans des pays frontaliers. On note également des redditions plus nombreuses, facilitées par la Russie par la mise en place d'une fréquence radio dédiée avec l'indicatif Volga. Mais à ces importantes difficultés de ressources humaines s'ajoutent aussi les problèmes matériels.
2: L'armée ukrainienne sur le plan des matériels a eu énormément de pertes suite à l'offensive de cet été. Donc c'est avant tout des matériels occidentaux, donc des matériels occidentaux qui sont difficiles à réparer ou alors qui sont réparés en Pologne, comme les chars Léopard 2. Dans l'artillerie ukrainienne, actuellement, il y a les anciens calibres ex-soviétiques 152-122 mm pour lesquels il y a de nombreuses pénuries de munitions, mais il y a également les calibres de 155 mm, ceux de l'artillerie occidentale et des pièces qui ont été fournies aux Ukrainiens. Et ces munitions-là sont également en pénurie, puisque les Occidentaux sont en difficulté pour donner le nombre de munitions suffisant à l'armée ukrainienne. En face, les forces armées russes sont plutôt en train de monter en puissance, aussi bien sur le plan des effectifs que sur le plan du nombre des matériels, la qualité des matériels et le nombre des munitions. Donc il y a ce, ce, cette bascule de, de moyens qui est en train de se faire en la faveur des Russes, qui ont toujours cette stratégie d'attrition qui vise à épuiser les forces armées ukrainiennes.
1: Un rapport de force de plus en plus d'ici qui pousse Volodymyr Zelensky à réclamer toujours plus d'aide, en vain. En France, malgré les déclarations d'intention d'Emmanuel Macron pour un soutien européen presque infini, les Français ne s'y trompent pas. Ils ne sont désormais plus qu'un sur cinq à croire en une victoire de l'Ukraine. Près de la moitié des sondés estiment toutefois qu'il faut maintenir l'aide ou l'augmenter. Mais c'est bien du côté des états unis que les regards de Volodymyr Zelensky sont tournés. Depuis le blocage du budget au Congrès, le président ukrainien a bien compris le tournant occidental. Après des mois, de matraquage médiatique délirant sur une prétendue supériorité otano ukrainienne sur le terrain, la presse du système a déjà opéré son virage pour abandonner Kiev à sa triste réalité, pourtant si prévisible. Pour Hervé Carès, il faut d'ailleurs relativiser cette question de l'aide occidentale.
2: C'est pour moi un faux problème. Maintenant, la, la problématique des Ukrainiens, ce n'est pas euh, l'argent. Hein. L'argent peut être débloqué. Hein. On le voit, ce n'est pas un vrai sujet, en fait. L'argent, de, de les financements qui viennent de l'Union européenne ou qui viennent des, des États-Unis, ce n'est pas le vrai sujet. Le sujet, c'est comment transformer euh, ces fonds lorsqu'ils sont débloqués en matériel et en munitions. Et c'est là où ça bloque, puisque justement, les industriels euh, occidentaux euh, ne sont pas en mesure de fournir euh, des matériels et des munitions au même rythme, avec des, les mêmes quantités que le fait le complexe militaro-russe. Euh, le, le deuxième sujet, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est vraiment la ressource humaine euh, des forces armées ukrainiennes. Et ça va avoir des conséquences, bien sûr, euh, sur les autres centres de gravité euh, ukrainiens, notamment la, la volonté de se battre et, et d'autres centres de gravité qui sont liés alors, globalement à la volonté du pays de se battre, à la volonté de la population de, de se battre, puisqu'il ne serait pas étonnant qu'ils soient fatigués et épuisés après deux ans de, de guerre et, et deux ans de destruction.
1: L'Ukraine apparaît donc une nouvelle fois comme un pays meurtri par une guerre fratricide, suscitée par d'autres puissances qui n'en paient plus le prix. Une histoire bien connue qui gagnerait à avoir un dénouement au plus vite. Les victimes collatérales du conflit israélo-palestinien vont-elles faire plier Netanyahou Alors que la communauté internationale pousse vers un cessez-le-feu humanitaire, face à l'inquiétante situation des Gazaouis, le gouvernement israélien a aussi la pression de sa population, de plus en plus préoccupée par ses otages. Le point tout de suite. Le malaise international. Voilà comment définir le sentiment face à la guerre israélo-palestinienne. Alors que l'indignation était générale après la terrible attaque terroriste du 7 octobre dernier sur le sol israélien commise par le Hamas, la communauté internationale est de moins en moins à l'aise face à la riposte de Tel Aviv sur Gaza. En effet, la population sur place, dont près de 20 000 personnes auraient perdu la vie selon le Hamas, autorité de l'enclave, est chassée au gré des frappes israéliennes. Désormais poussée au sud, elle est acculée à la frontière égyptienne, avec toutes les problématiques engendrées par une concentration de personnes dans un lieu sans infrastructure adéquate. Certaines organisations internationales craignent même de voir une famine frapper les Gazaouis. Malgré les pressions, Israël revendique toujours sa volonté d'anéantir le Hamas. Par ailleurs, Tel Aviv privilégie également une réponse forte pour créer un effet dissuasif et éviter toute nouvelle attaque, à l'image du 7 octobre. Reste que l'opération serait sans doute plus facile à mener pour Tel Aviv si plus d'une centaine de personnes n'étaient pas encore retenues en otage. Selon le média Axios, le directeur de la CIA, William, dit Bill Burns, le chef du Mossad, les services de renseignement israéliens et le Premier ministre Qatari Altani se seraient rencontrés lundi à Varsovie en Pologne pour trouver un nouvel accord de libération des otages. « Bill Burns avait, semble-t-il, déjà joué un rôle important dans le sauvetage des personnes retenues par le Hamas le mois dernier. » C'est sans doute le sujet crucial pour la population israélienne et rien n'indique que le gouvernement pourra décider de passer outre. En effet, si la question du droit international n'est pas toujours parmi les soucis principaux, Benyamin Netanyahu doit limiter son impopularité. Une impopularité de longue date, aggravée par son incapacité à empêcher les attaques du 7 octobre, mais aussi par la récente erreur de Tsaal qui a tué trois otages israéliens parvenus à
3: échapper au Hamas. Za l'ambi. Alon Samer et Yotam, cerduetta toffet de 67 jours. Ema joue kafessa me'achofish. Ema mash naguou bagiula. Bedafka kaaz, karaason. Zeshavar li italev. la kula italev. Ve'li benu yozel amishpachot beshati yigunana kaved. La a c'vé, il gamla a un gamlah za rata chatufim, il Bli Allah a et acermi deux, si j'ai shihu, si j'ai vu le shihu, si j'ai vu shihu, tout porte à croire que Netanyahou, malgré le soutien
1: politique et logistique américain, va devoir lâcher du lest pour faire rentrer davantage d'otages. Une éventualité qui passera forcément par un cessez-le-feu temporaire auquel les hommes du Hamas ont tout intérêt. Ces derniers ne devraient toutefois pas consentir à libérer tout le monde dans la mesure où la vie des personnes qu'ils détiennent est leur seule garantie. Pas étonnant qu'une vidéo de trois hommes en vie retenue par une brigade affiliée au Hamas ait donc été diffusée pour demander à Israël de faire le nécessaire pour qu'ils soient libérés. Une pression qui sera donc bien difficile à gérer pour Netanyahou, qui est lui aussi pris au piège. La grande pagaille. Dans la dernière ligne droite, avant la présentation du texte final de la loi immigration, les différentes parties en présence ont toutes essayé de tirer la couverture. Petit aperçu, Olivier Frère-Jacques.
4: Tendre la main au LR sans perdre sa gauche, l'exercice du en même temps contraint parfois la majorité à faire des exercices de contorsion et cela aura été le cas lors des tractations concernant le vote de la loi immigration. Les négociations ont buté lors de la commission mixte paritaire, la CMP, autour de la question des APL, les aides personnalisées au logement dont disposent les étrangers en France. Il n'était même pas question ici de supprimer cette aide, mais seulement de la conditionner en matière de temps de présence sur le territoire. Finalement, le Premier ministre Elisabeth Borne a proposé un compromis à la droite avec une présence de trois mois pour les étrangers qui travaillent et cinq ans pour ceux qui ne travaillent pas. Le transfuge du parti socialiste Elisabeth Borne a tenu à rassurer les députés de la majorité en affirmant qu'elle veillait à ce que les valeurs du macronisme historique soient préservées. L'ensemble des autres aides dont disposent les étrangers seront-elles maintenues, en conditionnant un peu l'aide au logement pour les étrangers La majorité macroniste a calmé la droite, mais s'est attiré les foudres de la gauche. Le député écologiste Sandrine Rousseau a ainsi mis le bleu de chauffe, voyant dans les négociations de la CMP un moment. Historique.
1: Ce moment est un moment clé de l'histoire de la France, je pense, de l'histoire politique de la France. Nous sommes en train de basculer et je dis à Renaissance, vous accompagnez le basculement. Bravo
4: Un basculement qui ne concerne cependant qu'une aide parmi tant d'autres et qui ne la supprime pas, mais la conditionne. Mais pour les besoins du spectacle, la gauche ex-NUP s'est mobilisée pour envoyer des signaux à son électorat. Ainsi Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis, a également fait dans la dramaturgie. L'heure que nous vivons est grave pour le pays. Elle est grave parce que si euh, nous arrivons à un texte tel qu'il semble se profiler, si euh, le texte arrive euh, à l'Assemblée euh, nationale, alors ce sera une marque aussi infamante pour euh, la Macronie que l'a été la déchéance de nationalité pour la Hollandie. La déchéance de la nationalité dont Mathilde Panot fait ici référence concernait les binationaux s'étant rendus coupable de crimes terroristes. La France insoumise dite appelée à un sursaut républicain et s'est perdue dans des circonvolutions assez déroutantes. Avec une telle mesure de la Macronie, c'est une France qui va dégoûter le reste du monde, mais c'est surtout une marginalisation intellectuelle et scientifique de notre pays dans le monde qui est extrêmement inquiétante et contre lequel nous nous battrons pied à pied une marginalisation intellectuelle et scientifique pour avoir conditionné des aides au logement pour des personnes n'étant pas citoyens Ou comment dramatiser un texte de loi qui ne changera pas la donne en matière d'immigration Ce que craignent les élus de gauche ici est de voir les élus de la majorité tenir compte de la forte demande populaire en matière d'immigration. Ainsi, le député Renaissance du Barin, Charles sissenstuhl semble avoir découvert le rejet de l'immigration par une majorité de Français.
5: C'est qu'en réalité, le pays est en train de sortir du consensus immigrationniste. C'est ce qu'on ce qu voit. Effectivement, ce que les Français disent, moi je l'ai encore entendu ce week-end chez moi en Alsace, c'est que nos compatriotes veulent beaucoup moins d'immigration qui soit, euh, je dirais, plus conforme à la
4: réalité de la culture française. Consensus immigrationniste, dont parle le député, existe pourtant toujours entre une gauche internationaliste et un patronat qui cherche de la main-d'œuvre à bas coût. C'est aussi pourquoi le texte immigration ne changera pas la donne. La gauche, aujourd'hui furieuse, contre la disposition sur les appels, était pourtant à la manœuvre lundi 11 décembre pour la motion de rejet sur le texte immigration. Un texte qui ne limitait pas l'accès aux aides au logement pour les étrangers les écologistes et la gauche insoumise ne sont donc pas étrangers, si l'on peut dire, à cet ajout. Un ajout qui est cependant accrédité plus pleinement à la droite les Républicains, dont a besoin la majorité pour voter son texte. La sénatrice Valérie Boyer a expliqué cette position mardi matin.
1: Euh, moi, je trouve quand même incohérent que cette solidarité nationale, elle s'applique euh, aux étrangers de la même façon qu'aux français.
4: Désireux de sortir de cette séquence politique avec les honneurs, les Républicains se félicitent des dispositions sur les APL et le patron du groupe à l'Assemblée, Olivier Marlex, estime dans un enthousiasme un peu étrange que le texte ressemble à ce que Charles Pasqua aurait pu faire voter. Du côté du Rassemblement National, le président du parti, Jordan Bardella, considère ce nouveau texte comme une victoire de son mouvement.
5: La victoire idéologique du Rassemblement National est de plus en plus forte chaque jour. Pour être très concret, comment l'aile gauche et la jambe gauche d'Emmanuel Macron à l'Assemblée Nationale pourraient voter un texte qui euh, euh, offre en fait une victoire idéologique
4: au Rassemblement National Une victoire idéologique revendiquée qui est partagée par la gauche insoumise et ex-NUP qui s'indigne d'un texte envisagé comme très dur qui emprunt traite au discours du RN, alors même qu'il ne change pas la donne migratoire dans le pays. Les plus optimistes à droite y verront une politique des petits pas et la fin de certains tabous. Le tabou demeure tout de même grand autour de cette question alors qu'une manifestation rassemblant quelques milliers de personnes a eu lieu lundi soir à Paris en faveur de la régularisation de sans-papier et à l'initiative de la CGT qui, sur ce sujet, marche main dans la main avec le MEDEF. Un cortège qui s'est déplacé librement dans la capitale alors que nombre de manifestations sont interdites aux Français depuis plusieurs semaines. Reste à savoir qui votera quoi La gauche votera contre les LR. Si l'accord est bien scellé, voteront pour. Du côté de la majorité, il faudra convaincre l'aile gauche et les alliés du modem, dont un Erwan Balanan a déjà annoncé qu'il voterait contre. Enfin, le RN, qui se félicite d'avancer qu'il envisage comme allant dans le bon sens, a décidé dans l'après-midi de voter en faveur du texte, en se revendiquant d'une démarche constructive et en dépit d'un dispositif envisagé comme incomplet.
1: Et partons à présent faire le tour de l'actualité, en bref, en compagnie de Renaud de Bourleuf.
5: Paris, capitale du crime. Le gardien de but remplaçant de l'équipe de football du Paris Saint-Germain, Alexandre Letellier, a été séquestré et cambriolé chez lui à Radricourt dans les Yvelines. Dans la nuit de lundi à mardi, le sportif, sa femme et ses deux enfants de 2 et 6 ans ont été réveillés par l'alarme du domicile. Ils ont appelé la police, mais les malfrats ont coupé la communication. La famille a été rassemblée dans une pièce, puis menacée avec un couteau dans le but de récupérer de l'argent et des bijoux. La femme du footballeur a été frappée au visage par l'un des cambrioleurs et menacée de mort. Trois individus ont été interpellés, mais un quatrième est parvenu à prendre la fuite. Ces faits divers concernant les joueurs de football sont de plus en plus courants depuis quelques années en France, à Paris, Lyon et Marseille essentiellement. Le Covid fait toujours des ravages dans la santé des Français, mais aussi dans l'information. Ce mardi, l'adresse, direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, publie une étude selon laquelle la mortalité en 2021 serait encore largement marquée par le Covid-19. Selon l'analyse, avec 660 168 décès en 2021, la mortalité, bien que plus faible que l'année précédente, est encore au-dessus de la normale, y compris en prenant en compte le vieillissement de la population. Le Covid-19 serait par ailleurs la troisième cause de mortalité avec 9,2% des décès derrière les cancers responsables d'un quart des morts annuelles et les maladies cardiovasculaires représentant un décès sur cinq. A noter que les décès liés au Covid-19 ont eu lieu dans près de 65% des cas à l'hôpital contre 43% des décès toutes causes confondues. Dans la mesure où le dernier ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a expliqué que les vaccins contre le SARS-CoV-2 n'avaient jamais entraîné d'effets secondaires indésirables, rien d'étonnant à voir l'adresse relevant du ministère de la rue du Ken à faire l'impasse sur cette recherche. Rappelons toutefois que les scientifiques dénonçant des effets indésirables parlent des problèmes cardiovasculaires à l'image des thromboses qui avaient justifié la mise en retrait du vaccin Moderna pour les plus jeunes, mais aussi de ce que d'aucun homme des turbocancers, des points qui auraient au moins dû pousser l'administration à s'interroger dans son rapport. Les titres restaurants étendus à tous les produits alimentaires jusqu'à la fin de l'année 2024. Lundi, le Sénat a conservé le texte voté par l'Assemblée nationale à la fin du mois de novembre pour aider les Français à faire face à l'inflation. Le dispositif était censé prendre fin cette année, les tickets à seront donc encore utilisables en grande surface pour les produits alimentaires, aux grand dames des restaurateurs qui ne voient pas cette mesure d'un bon œil. Un coq en guise de phénix, à moins d'un an de la réouverture à la cathédrale de Paris, la flèche de Notre-Dame a retrouvé son coq doré à 96 mètres de hauteur. Bénie au sol par l'archevêque de Paris, Mgr Ulrich, la pièce emblématique contenant une relique a été ensuite acheminée au sommet de la cathédrale par une grue, plus de quatre ans et demi après le terrible incendie. L'ancien coq, trop abîmé lors de l'incendie, a donc été remplacé par une pièce dessinée par l'architecte en chef des monuments historiques français, Philippe Villeneuve. Et je ne me voyais pas refaire une copie de la copie. Et pour moi, ce coq, il a aussi comme vertu d'être un mémorial, c'est-à-dire de rappeler
1: à 100 mètres du sol, donc c'est pas quelque chose de très visible, là on le voit, mais quand il sera là-haut, à mon avis, on va s'apercevoir qu'il n'est pas si gros que ça, mais il est important que ce coq-là signifie qu'il y a eu quelque chose le 15 avril, que la cathédrale s'est redressée
5: de ses cendres et qu'en même temps, si on veut, on peut aussi voir les, 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 les flammes du Saint-Esprit. Le coq qui chante au lever du jour est un symbole du retour de la lumière après la nuit. Rome a justement besoin de lumière. Lundi, le pape François a signé un document autorisant une forme de bénédiction pour les couples homosexuels. Le texte précise qu'il ne doit pas y avoir de confusion avec le sacrement du mariage et qu'il ne s'agit pas d'une forme d'approbation des relations homosexuelles incompatibles avec la foi catholique. Le dicaster pour la doctrine de la foi présente cela comme une invocation de l'aide de Dieu pour des personnes qui, je cite, reconnaissent avoir besoin de son aide et ne revendiquent pas la légitimité de leur propre statut. Reste qu'accorder une bénédiction à un couple homosexuel et non pas à deux personnes individuellement ouvre une énorme brèche vers la reconnaissance de ces unions par des curés, ces derniers pouvant interpréter le texte du Vatican à leur manière. Et cela paraît légitimer l'attitude de certains prêtres et évêques qui, notamment en Allemagne, ont désobéi aux autorités de l'Église pour bénir ces unions. Le texte est d'autant plus surprenant qu'il ne concerne qu'un phénomène minoritaire et prend le risque d'accentuer les divisions présentes dans l'Église sur des sujets bien plus graves. Les prises de position de la curie romaine sont de moins en moins bien perçues par les églises orientales, notamment l'église Syro-Malabar en Inde. Ironie de l'histoire, c'est précisément lundi qu'un prêtre du Dicaster pour les églises orientales, autre autorité du Vatican, a annoncé que 400 prêtres de cette église pourraient être excommuniés autour de Noël. Le motif Leur refus d'une réforme liturgique et leur volonté de conserver le rite chaldéen dont l'histoire remonte aux premiers chrétiens. Thierry Breton lance une enquête contre X, anciennement Twitter. Le commissaire européen au marché intérieur a lancé lundi une procédure formelle d'enquête contre la plateforme d'Elon Musk. La raison affichée La désinformation qui s'est sévirait. Ce bras de fer s'inscrit dans la lignée du Digital Service Act, la mesure européenne de restriction de la liberté d'expression imposée depuis août dernier. En effet Elon Musk n'a pour l'heure jamais plié aux injonctions de régulation des contenus sur X. Si le DSA prévoit des sanctions financières à l'égard des plateformes qui ne se plient pas aux règles, tout porte à croire que le réseau social du patron de SpaceX ne cédera pas. Bruxelles pourrait toutefois décider de de bloquer X dans l'espace européen, mais il sera ensuite difficile de critiquer les méthodes chinoises. Le sortant gagnant en Serbie, le président Vučić revendique la victoire de son parti aux élections législatives. Le centre droit l'emporte avec 127 sièges sur les 250 que compte le Parlement, selon les derniers résultats transmis lundi soir. Les deux partis d'opposition de gauche obtiennent un total de 75 sièges et les monarchistes 15 fauteuils. L'opposition dénonce des fraudes alors que ce scrutin avait été organisé après des fusillades qui ont eu cours au mois de mai et ont endeuillé le pays. 5500 observateurs serbes et étrangers ont suivi ce scrutin et ont confirmé des irrégularités, sans toutefois remettre en cause la validité des élections. Et de 3 pour Al-Sisi. Lundi, le président égyptien a été reconduit aux plus hautes fonctions avec un score de 89,6% alors même que la participation a été historique. 66,8% des 67 millions d'Égyptiens se sont déplacés aux urnes pour offrir à Abdel Fattah Al-Sisi son troisième et théoriquement dernier mandat. Ce dernier a en effet modifié la constitution pour rallonger la durée du mandat de 4 à 6 ans et permettre trois mandats consécutifs. Si cette réélection n'a rien d'une surprise, les défis à relever par le président sont nombreux. En effet, l'Égypte connaît une crise économique avec un effondrement du pouvoir d'achat, et va surtout être mise à contribution dans la guerre qui oppose Israël à Gaza. En effet, alors que la majorité des palestiniens qui ont fui les opérations de Tzahal sont descendus au sud de l'enclave, tout porte à croire que l'Égypte va accepter d'ouvrir ses frontières aux réfugiés. Une opération délicate pour un pays qui a mis un terme à l'islamisme en 2013, avec la chute de Mohamed Morsi face à Abdel Fattah al -Sissi. En effet, le Caire, déjà en difficulté avec la zone du Sinaï, connaît une insurrection islamiste depuis plus de dix ans, redoute par-dessus tout une infiltration d'islamistes palestiniens parmi les réfugiés gazaouis.
1: Voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Dans un instant, le Zoom du jour, l'écrivain Martin Pelletier présente son dernier ouvrage, Le procès Tintin, pour dénoncer les théories farfelues qui entourent la bande décidée du célèbre reporter.
6: Au moment où Hergé dessinait, euh, Léon de Grêle faisait de la, des reportages. Bon, on sait que Léon de Grêle est devenu ensuite chef du parti rexiste, que pendant la guerre, il, la Seconde Guerre mondiale, il est parti sur le front de l'Est, comme voilà, ça c'est clair, mais c'est pas pour ça que Hergé a dit, après la guerre, qu'il ne serait plus ami avec Léon de C'est quelqu'un d'extrêmement fidèle, et ses autres amis rexistes, il est resté, – Très fidèle de, de la même façon. Alors évidemment, euh, on peut dire que euh, cette fidélité n'a pas de lieu d'être, mais pourquoi Alors c'est vraiment la question qu'on lui a posée quand il a été euh, euh, arrêté à la, à la, à la Libération, et, et, euh, arrêté, et même il a fait un jour de prison, mais le substitut du procureur du roi n'a pas osé aller plus loin parce qu'il se serait euh, euh,
1: ridiculisé. Ce soir, découvrez également un nouveau numéro de Passé Présent. Guillaume Fiquet reçoit Michel Chandaigne pour évoquer les grandes idées reçues sur les grandes découvertes. À présent, c'est le moment de retrouver le directeur de l'Observatoire des journalistes, Claude Cholet, pour un portrait piquant du journaliste Geoffroy Lejeune. À présent, c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain en attendant, portez-vous bien. Bonsoir. Générique